0: Então chegamos ao momento mais importante dessa reunião É hora de ouvirmos a voz de Deus O tema de hoje é Vida em abundância é promessa de Deus E eu convido os amados irmãos a abrirem as suas bíblias No livro de João, no capítulo 10 Vamos ler os versículos 10 e 11 João 10, versículos 10 e 11. Enquanto os irmãos estão aí folheando a sua Bíblia, procurando o versículo, eu queria aproveitar esse momento para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nesse altar. Mas, acima de tudo, o nosso bispo, o nosso apóstolo Miguel Anjo, meu amigo pessoal. É uma honra muito grande estar aqui lhe substituindo nessa hora pastoreando as ovelhas de Jesus em seu lugar. Mas também estendo os meus agradecimentos à sua esposa, a doutora Rosana, à família que aqui representada pelo meu querido bispo André. É, eu quero também saudar aqueles que, da TV Com o Brasil que entraram agora estão assistindo também conosco. O nosso time ali, o Joás, na parte do data show, o Rodolfo no som os nossos tradutores que estão lá em cima, é, o nosso bispo Zé Carlos, lá nas mídias sociais, com a sua equipe, o bispo Mussolini, na administração, a minha esposa, não posso esquecer, já ia esquecendo, a meu bem maior que está aqui, se não chega em casa, já viu, né? <risos> Também já ia esquecendo, as nossas tradutoras de Libras, estão traduzindo lá em cima. E a é você, meu irmão, meu amigo... Você é a pessoa mais importante nessa noite, porque você saiu da sua casa, você veio do seu trabalho. Muitos pegaram ônibus, ônibus cheios, difíceis, para ouvir uma palavra. E o meu coração é que esta palavra fortaleça mais ainda a sua fé nessa noite. Amém? Você recebe? Graças a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. O ladrão vem somente para roubar matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que esta palavra abençoe todos os vossos corações nessa noite, amém, vamos orar ao nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus único, Senhor, nós queremos te agradecer por, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na tua casa para ouvir a sua voz, para louvar-te, para engrandecer o teu nome Senhor, e para também crescer na graça e no conhecimento da tua palavra Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, não volta vazia. Ela não está algemada. Ela voltará para Ti, cheia da Tua glória, Senhor. Usa-me os lábios para falar aquilo que Tu colocaste no Teu coração para o Teu povo que está aqui neste lugar e para aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Muitos estão muito longe daqui, Senhor, mas a Tua voz alcançará cada um e aqui os ouvintes, os telespectadores também da Rádio Com o Brasil. Fala-nos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, para a tua glória e todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido bispo, mais uma vez. Meus amados irmãos em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, minha família na fé, meus irmãos e meus amigos. Subo mais uma vez a esse altar para estudarmos juntos a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, que é intensa e que é reveladora. Vamos entender... Porque Jesus usou essa expressão na sua palavra que diz Eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham em abundância. Então Jesus deu esse direito aos seus filhos de viver uma vida abundante. Saber o que está no coração de Deus sobre sua palavra de uma vida abundante é extremamente importante para nós, meu amado. Por quê? Porque os cristãos amam a Jesus Cristo, estão certos da existência dEle, não temos dúvida, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, o, o, e dos seus pensamentos, às vezes estão longe da realidade a respeito da provisão de Deus, principalmente o povo que está debaixo da lei. E esse é o motivo porque tantos cristãos na obra de Deus vivem com falta e com necessidades. Veja, a palavra abundância no original grego, vou pedir o nosso Joás para colocar aí no telão, é perison, que significa, além da medida, como diz o carioca, além da conta, mais do que esperado, o que, você, o que excede a, o nosso entendimento, mais do que necessário. Então, isso é o é original da, da palavra abundante. Uma vida abundante não significa somente prosperidade financeira também, mas não é só isso, é muito mais, é ter uma vida saudável, é ter uma família harmoniosa, feliz, em paz, é ter um bom emprego, é estudar numa boa faculdade, é ter um ótimo esposo, é ter uma esposa é, virtuosa que cuida de você, que cuida dos seus filhos, do lar. Veja, Jesus não veio para receber, Ele veio para dar. Para aqueles que são seus filhos, tenham nele uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida eterna, mas também uma vida abundante. Então, por que, que muitas pessoas vivem, às vezes, com faltas e uma vida totalmente esboroada financeiramente e pessoal? Vamos compreender esses contrastes. Veja, de um lado, nós vimos o ladrão, que na figura de Satanás, que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Do outro lado, nós vemos Jesus Cristo que veio para dar vida e vida em abundância, Amém. o nosso Deus. Então, Jesus Cristo veio revelar um estilo de vida para a, nossa, para a nossa vida. E Davi já conhecia esse estilo de vida. Veja que ele no Salmo 23, no versículo 5, ele diz assim, Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me a cabeça com óleo, e o mais importante, o meu cálice transporta. transporta. Amém? Veja, Davi, através do Salmo 23, em todos os versículos, eu citei apenas os cinco, ele exalta o tempo todo a Deus, e esse transbordado cálice significa a promessa de abundância anunciada por Jesus, diga glória a Deus, meu amado, o seu cálice se transborda, então, amado, como podemos viver com faltas e com necessidade, se o próprio Senhor estabeleceu esta abundância em nossa vida, como podemos duvidar dessa promessa, amado, é importante que você guarde no teu coração, na tua mente, a palavra de Deus, para que você nunca duvide, para que você ande sempre na vontade de Deus. Deus, quando chamou você para um novo nascimento, Ele chamou para a sua obra. Ele já nos abençoou e nos deu a capacidade de dominar, sabia? Lá na criação, de sermos fecundos, de multiplicarmos, de crescermos na sua graça, mas também no conhecimento da sua palavra. Deus não concede pequenas porções, ele dá a totalidade das suas bênçãos, que ele mesmo chama de bênçãos sem medidas. Ele falou isso através do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 10. Agora, nós precisamos entender uma questão extremamente preocupante, problemática. Você pode dizer assim, bispo, por que a mentalidade coletiva no Brasil... É de falta, é de pobreza. Por que isso? Nós aprendemos com o nosso apóstolo que a religião romana, romana sempre privou o povo de viver uma vida abundante. Sempre fez o povo acreditar em votos de pobreza como uma forma de agradar a Deus. Ah, O humildezinho é que é espiritual. Mas isso é totalmente contra a natureza de Deus, meu amado. Porque o Senhor disse em sua palavra que ele veio para dar vida em abundância. Ele não veio para dar vida em falta, isso foi o ladrão. Veio para abençoar, ele veio para nos dar a sua paz. Ele disse, a minha paz vos dou. Veio para que tenhamos uma vida transbordante, cálice transbordante, veio para que vivamos uma vida por cabeça meu não é por caldo, é por cabeça nós não podemos aceitar isso a Bíblia diz que nós devemos nos conformar, não devemos nos conformar com este século com este mundo que está aí fora, mas transformar a nossa mente para entendermos qual é a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e é agradável Agora vejamos o que se passou com Jesus em Mateus capítulo 14. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 19 e vamos tirar dessa passagem experiências para a nossa vida, a nossa vida espiritual. Olha, começando no 14 diz assim: Desembarcando Jesus viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos, ele sempre fazia isso, quando ele chegava no lugar tinha uma multidão, a primeira coisa, a primeira preocupação de Jesus, era curar os enfermos depois ele ensinava versículo 15 ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram o lugar é deserto Jesus olha, e já vai adiantar a hora Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Veja, os discípulos queriam tirar essa responsabilidade dele. Amado, os discípulos começaram a perceber a chegada da noite e a primeira coisa que eles fizeram foram a Jesus e disseram, Jesus, e já vai adiantar da hora, já é muito tarde. Manda que cada um volte para sua casa e se vire para comer. Muitas pessoas, meu amado, pensam dessa forma. Bispo, já não adianta mais. Já vai adiantar da hora na minha vida. Olha, eu já passei da conta, já passei do tempo. O meu pai também nunca conquistou nada. A minha mãe, muito menos. Amado, quem disse que já vai adiantar a hora não foi Jesus, foram os discípulos incrédulos. Portanto, eu vou dizer aos irmãos aqui presentes e os que estão nos assistindo à distância, é que a hora não vai adiantada nunca. A hora é de Deus, a hora é hoje, a hora é agora, meu amado. Não pense como os discípulos pensaram. Glória a Deus. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo que comer. Aí a turma ficou, meu Deus, como é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão toda? Três mil pessoas não temos comida. O que, que Jesus está fazendo? É assim o pensamento né? nosso, pensamento na carne. Jesus transferiu a responsabilidade de alimentar a multidão para os discípulos. E veja o que, que aconteceu, versículo 17. Mas eles responderam, Jesus, nós temos aqui só cinco pães, cinco pãezinhos, aquele francesinho, menorzinho, na, tem padaria que o francês é grandão. Mas tem padaria que o francês é pequenininho. Esse aí era pequenininho. E mais dois peixes. Mais dois peixes. Só isso. Olha essa multidão toda com fome. Vão avançar para cima da gente. Já viu multidão com fome? Avança mesmo. mano. Veja, a tendência do pensamento da maioria é como eles pensaram. É a falta. Os discípulos não estavam olhando para aquele que poderia fazer o milagre da multiplicação. Eles não conseguiram olhar para Jesus dessa forma. Eles orar, or, olharam para o homem, eles olharam para o pregador. Não estavam olhando para Jesus como rei de reis. Eles não estavam olhando para Jesus como senhor dos senhores, como muitos fazem até hoje. Ele estava olhando para a figura só do homem, do pregador. Muitas vezes o cristão comete esse mesmo erro, meu amado, por incrível que pareça. Quando olha para o médico, quando olha para o advogado, abre aquele olhão, ou quando olha para um psicólogo, ou para o seu chefe que está te ameaçando, ao invés de olhar para o autor do milagre. O autor e consumador da vossa fé que é Jesus Cristo, é para ele que nós temos que olhar, meu amado. Olha só no versículo 18. Então, ele disse: Jesus diz, trazemos, traz aí os três, os cinco pães e os dois peixes. 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixinhos em suas mãos, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e a estes as multidões. Olha que coisa maravilhosa, meu amado. De cinco pães, dois peixes, ele multiplicou isso para alimentar uma grande multidão. Então, amado, todos comeram, se fartaram. E uma notícia, ainda sobraram doze cestos não é vaziozinho lá no fundo, cheio de pão e peixe, meu amado. Esse é o Deus da abundância, meu irmão. É assim que ele quer ser conhecido e ser adorado por todos nós. É dessa forma que você tem que olhar para Deus. O Deus da Bíblia é este. Comeram, se fartaram e ainda sobejou, sobrou, doze sextos. Eles não pegaram o pão, dividiram em quatro rodelinhas, assim, tipo aquela torradinha. Ó, oh, distribui aí. Não, amado. Sobrou muita coisa. Soberjou muita coisa, meu amado. Amado, quando Deus se envolve na vida de um cristão, na sua vida, olha o que eu vou lhe dizer. Mesmo que a pessoa receba apenas um salário mínimo, Deus multiplica, meu amado. Deus multiplica. Agora você não pode dizer assim como disseram os discípulos. Ah, ah, já vai adiantar da hora. Não adianta mais, Jesus. Essa expressão é terrível, meu amado, na obra de Deus. É terrível. Você pode começar um projeto de vida hoje para daqui a dez anos e vai acontecer, amado. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele promete aqui na Bíblia dEle. Ele não esconde. Ele promete aqui e cumpre. Amém? É assim que nós temos que olhar para Deus. Você não se deixe levar irmão, pelas palavras do discípulo. Não vai adiantar mais. Não vai dar. Mande que cada um se vire. Não, não faça isso nunca, meu irmão. Não cometa os mesmos erros que os discípulos de Deus fizeram com ele. Cada um de nós se vire. Não, ele quer nos abençoar. Ele não quer que nós nos viremos aí sem ele. Não, ele quer nos abençoar. Deus quer que você desfrute daquilo que é o teu direito. Desfrute das suas promessas que estão na sua palavra. Quais são os pensamentos que você tem a respeito de Deus, meu amado? Quais são os seus pensamentos? Quão grande é o teu Deus? É assim que você tem que pensar. Quão grande é o teu Deus? Para muitos, Jesus não passa de uma fitinha azul aqui no braço. Para muitos, Jesus é uma rosa, é um patuá. Para muitos, Jesus é uma guia, é um papelzinho, é um ídolo, é uma estátua em cima de uma estante. É assim que muitas pessoas olham para Jesus dessa forma. Agora, eu quero te dizer uma coisa muito importante, meu. Jesus Cristo é ilimitado sabia? ele é ilimitado amado Deus não te chamou para você viver no limite olha bispo esse mês eu estou feliz porque eu paguei todas as minhas contas mas sabe? eu fiquei ali no limitezinho ali do dinheiro, olha eu fiquei no limite do cheque especial, meu amado quem tem limite é município, meu amado. Não é homem de Deus. Sabe aquela placa assim? É, limite do município do Rio de Janeiro com é, município de Caxias. Isso é que é limite. É isso. Para nós, não. Nós não temos um Deus que limita nada. Nós temos um Deus que é abundante, meu amado. Ele é Deus dos impossíveis. Santo é o Senhor, amado. Glória a Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Rei de reis. Ele é o Senhor dos senhores, amado. Ele é o Sol da Justiça. Ele é o nosso escudo poderoso, amado. É assim que Ele quer ser visto, amado. Diga assim, o meu Deus é ilimitado. Enche o pulmão de ar e fala porque você está falando aquilo que você acredita. Meu Deus é ilimitado. É isso aí. Quem é o que vive em você, meu amado? Se o que vive em você é o Todo-Poderoso, é o Deus vivo, não pense em economia do país, não pense em notícias ruins nunca. Pensa apenas naquele que é o Deus da Bíblia Sagrada. Pense que é o autor e consumador da tua fé. Pense conforme Deus pensa. Eu venho para que vocês tenham vida em abundância. É assim que o nosso Deus pensa, meu amado. Fora disso, você não pode é, pensar eu vim para que tenham vida em abundância. Há muitas pessoas que querem viver no novo pacto, na nova aliança, como se o Cristo histórico estivesse ainda vivo. Só que nós não podemos viver, ver, viver o Cristo histórico, nem o Cristo na carne, porque Ele era a sombra dos bens vidouros. Mas Jesus Cristo ressuscitou, meu amado ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive em cada um de vocês, ele vive em cada um de nós, ele vive em mim, vive aqui no Bispo André, vive na minha esposa, vive em todos vocês, meu amado, glória a Deus, veja amado, se a velha aliança, que foi lá no deserto, lá para o povo judeu, foi boa para ele, imagine-se a nossa aliança, a nova aliança, a aliança que nós estamos debaixo da graça de Deus, é muito melhor, é como se Jesus tivesse feito um upgrade naquela lá do deserto para nós, e a tornou superior, melhor, para nós, é essa aliança que nós estamos vivendo com um Deus vivo. Amém, meu amado? Deus tem domínio, tem poder. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Agora, o que se passa com a maioria das pessoas da lei é que eles não têm pensamentos em linha com a palavra de Deus, meu amado. Conforme a Bíblia manda ter a respeito da abundância de Deus. Davi, no Salmo 84, no versículo 11, ele diz assim. Porque o Senhor, Deus, é sol e é escudo. Ele é o teu escudo, meu amado. O Senhor dá graça. Ele dá glória. Ele não dá cajado em cima da, dos membros da igreja. Ele dá a sua graça, meu A sua misericórdia. Nenhum bem sonega. Veja, nenhum bem sonega aos que andam... Retamente andar, retamente andar na vontade dele, diga assim: eu ando retamente. Ficou baixinho, vamos dar mais uma, encher mais o pulmão aí, esticar o peito. Eu ando retamente. Isso, então amados, como Deus poderia deixar um filho dele que anda retamente, com faltas, tem necessidade. Que Deus seria esse? Que bom pastor nós teríamos, como ele disse lá no versículo 11, eu sou o bom pastor. Como seria a nossa vida sem Jesus, amado? O problema é que nem todo crente anda retamente. Esse é o problema. Andar retamente... É fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. É isso, é que andar retamente. Mateus 6, 33, Jesus dá o norte que nós devemos fazer na nossa vida quando ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Não é no segundo, não é no terceiro lugar, não é no quarto lugar que você vai buscar a Deus. É no primeiro no primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, aí sim, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A abundância de Deus será acrescentada na sua vida. Então, quando você busca Deus em primeiro lugar, Ele provê tudo na sua vida, tudinho que você necessita para você ter uma vida abundante. Se você precisa de um casamento renovado, ele renova. Se você precisa de uma questão financeira, ele abre a porta. Se você precisa de um emprego, ele escancara a porta para você ter um emprego. E esse é o nosso Deus, meu amado. Deus não irá desejar o mal nunca. Não pode sonegar a você bem algum, porque ele mesmo disse na sua palavra que Ele nos conduz sempre em triunfo. triunfo. Ele é fiel para cumprir isso, meu amado. Agora vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 8, vamos ler o versículo 7 e 9, e você vai ver que essa abundância de Deus que Ele falou para nós aqui no Novo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, também era para aqueles que estavam lá atrás. Olha o que Ele disse no versículo 7. Porque o Senhor, teu Deus... Te faz entrar numa terra... Veja, ele não fez o povo de Deus entrar numa terra cheia de areia, sem água, sem nada, para eles morrerem ali. Ele diz, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos. Não é aquela aguinha assim, assim que tu tira dois copos, bebe e acabou. Não. Mananciais profundos, meu amado, que saem dos vales e das montanhas, escorre aquela água clarinha, boa para beber, versículo 8 terra de trigo e cevada de vides, de vigueiras, de romeiras, terra de oliveiras de azeite, de mel versículo 9, terra em que comerás o pão pouquinho só não, esse não é o Deus que nós estamos pregando aqui sem escassez, meu amado sem escassez, não faltou pão lá para aquela multidão toda lá. só tinha dois, ele transformou em muitos e nada te faltará nela, nada terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás e o cobre aparecerá, que era algo precioso naquela época essa é a promessa que Deus fez ao povo judeu lá no deserto então amado Olha o que o Senhor está dizendo à igreja hoje: que Deus não é contra a prosperidade, pelo contrário, Deus quer que o seu povo tenha abundância. As pessoas se esquecem que Deus é quem fez isso. Vamos lá atrás, em Oséias, no capítulo 13, vamos ver o que, que ele disse no versículo 5 e 6. Olha só que coisa interessante, meu amado. Ele diz assim no 5, eu te conheci aonde? No deserto. O nosso deserto, quando Deus nos conheceu, não é um deserto de areia, com aqueles 48 graus de temperatura, 50. Assim, era a nossa vida que estava mal. Esse é o nosso deserto. Em terra muito seca, não tinha nada na nossa vida que servisse. Versículo 6, olha a importância disso. Quando tinham pastos, então ele tirou do deserto, ele tirou o povo da terra seca e deu pastos. Eles se fartaram, comeram bastante, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Uau, eles se esqueceram de Deus, meu amado, Deus está dizendo ao povo judeu, através do profeta Oséias, que eles depois de se fartarem, ele deu a fartura para ele, abandonaram a Deus, esse tem sido o erro de muitos cristãos hoje em dia, Oro a Deus para que ele abra uma porta. Ah, eu quero comprar uma casa de praia. Eu quero ter um carrão de zero quilômetro. Aí, Deus, como ele é fiel, ele abre as portas. A pessoa compra a casa de praia. Aí, ele chega no domingo e diz assim, olha, bispo, me desculpe, data venha, eu não vou poder vir à igreja nesse domingo, não. Porque eu já marquei lá na minha casa de praia um churrasco com a minha família. O senhor sabe, né? Aquela picanhazinha ali queimando, aquela salsichazinha, não linguiça, né? De churrasco, tem a de frango, tem a de porco, aquele queijinho quase Então, desculpe, bispo, nesse domingo eu não vou. Quem sabe no outro domingo eu consiga ir. É assim, meu. Se fartaram e depois esqueceram de Deus. Domingo é o dia do Senhor, nós anunciamos aqui na agenda, nós vamos ter aqui o bispo André, o bispo é, Sérgio Costa, domingo é o dia de celebrarmos o Senhor, não é dia de fazer churrasco, meu amado, churrasco você faz qualquer outro dia, faz no sábado, mas domingo é dia de nós botarmos uma roupa bonita, virmos para a igreja e ouvirmos palavra de vida, que sai desse altar aqui, ou com o nosso apóstolo, ou com os bispos. Palavra de vida, palavra que nos fortalece espiritualmente, amado. Olha como era a vida nossa antes de virmos para a igreja. Era deserto, era terra seca, não havia nada, mas após a vinda para a igreja, o novo nascimento, a Bíblia diz que haverá pastos. E aqui, na Cristo Vive, nós servimos pastos verdejantes, meu amado. Não, o apóstolo não pega aquela palha seca, pede o pintor da igreja lá, o, o Fabinho, que o apelido dele é Tigrão, não sei por quê, para pintar com tinta suvinil, verde, folha, as palhas, para ficar tudo verdinho e manda para vocês. Não faz isso não, meu amado. Aqui... É, a abundância, são pastos verdejantes, são comidas fortes que são servidas aqui. É aquele mocotó, é aquela rabada, é aquela dobradinha, sabe? Aquela, com aquelas tripas cortadinhas, com batata. É só isso que é servido aqui. É o melhor que nós podemos servir. Agora, o problema é que as pessoas, ao se fartarem, se esquecem de que Deus é o provedor da abundância. Alguns... Deus não é contra a abundância, Ele é contra as pessoas que normalmente, quando se fartam, se esquecem dEle. Esse é o grande drama da obra de Deus. O que Deus está dizendo é que Ele dá capacidade à pessoa para ter o que deseja, mas na hora da pessoa retornar para Deus o que lhe pertence, que é o dízimo, a pessoa tranca. Opa, dízimo. Entendeu, amado? Graças a Deus não é o nosso caso Deus é contra a ingratidão do povo judeu Que sempre teve com ele Pois o Senhor sempre deu a eles E o retorno foi pouco O que Deus quer com a sua igreja Hoje em dia, no novo pacto É que a igreja viva a plenitude total de Deus Deus a plenitude total da sua palavra. Mas não esqueçam que há uma parte que é de Deus que nós devemos retornar para Ele como prova do nosso amor por Ele, da nossa submissão a Ele, da nossa obediência a Ele e da nossa adoração a Deus. Entenderam, meus amados? Então... Sejamos fiéis com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, o nosso envolvimento com a obra da igreja. Nós temos que anunciar essa palavra da, da graça de Deus em todos os lugares. Na época de Jesus, ele tinha que andar quilômetros para falar com o povo. Aqui nós temos internet, temos televisão, temos tudo para poder fazer essa palavra ir mais longe. Mas isso custa dinheiro. Não é de graça. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Não é aqueles outros senhor, É o teu Senhor, teu Deus. Veja. Nós temos que ouvir atentamente a voz de Deus. Nós não temos que ficar ouvindo o que o advogado está falando contra você. Não é ouvir o que o médico está dizendo. Olha, tem um laudo aqui que é, é tremendo. Não é ouvir a voz do teu chefe que diz, olha, vai sair uma lista aí de demitidos. Você não vai estar tá nessa lista. Não, não, não coloque o ouvido nessas coisas. Ouça a voz de Deus sempre, meu amado. E ele continua dizendo, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas as suas bênçãos. Isso mostra a importância de estarmos atentos naquilo que Deus está falando para fazermos a sua vontade, não a nossa vontade, não a vontade do mundo, não aquilo que você escuta na televisão. E assim, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre as nossas vidas e das nossas famílias. Isso confirma que o nosso Deus realmente é um Deus de abundância. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, no, no capítulo 1, no versículo 3. Olha a verdade aí, ele diz assim, visto que, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas veja, ele não doou só uma partezinha não, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo que nos, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, meu amado O Senhor Jesus Cristo nos chamou. Quando nós compreendemos e aceitamos as verdades de Deus, as suas promessas começam a fluir na nossa vida. Deus abre porta que ninguém pode fechar. Veja, se Deus abrir uma porta, ninguém fecha, meu amado. Ninguém. Cria novos caminhos na sua vida. Gera alternativas tremendas para você. Coloca gente importante para nos ajudar na nossa vida, amado. Cria ideias novas, insights novos. Promove o povo do Senhor. Deus te dá poder para você adquirir riquezas, para você poder crescer, para você poder construir, para você subir na vida, e além do que foste até hoje, meu amado, isso se chama abundância de Deus. Foi isso que ele disse lá no versículo 10 de João 10. É isso aqui, meu amado. Mas você tem que crer. Você tem que seguir. Você tem que ser obediente. Tem que andar retamente. Isso é importante. Agora veja, Romanos capítulo 8, versículo 31, 32. Estamos chegando ao final. Ele diz assim... Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Que diremos, meu amado? Que diremos? Se Deus é por você, aqui está escrito por nós, por você também. Quem? Quem será contra você? Quem será contra você, amado? Ninguém. Aleluia! 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E é ele que está dizendo. Esta é a mentalidade que nós devemos ter Vamos começar a viver um período extraordinário, muito importante, meu amado. Diz os especialistas que o Brasil, daqui a cinco anos, será a maior nação do mundo, meu amado. O evangelho está aqui no Brasil, por isso ele cresce 19% ao ano. Vai ser daqui do Brasil que vai sair a palavra... De Deus para todo mundo, meu amado. Eu vou liberar uma palavra para você agora que está na minha boca, meu amado. Este é o tempo da provisão sobrenatural de Deus, meu amado. Vamos viver esse tempo em breve. Mas você tem que crer. O melhor está chegando na tua vida Creia, o avivamento de Deus está nas nossas vidas Foi promessa dele Que foi revelado através do nosso apóstolo Num culto do dia 31 Pro dia 1, amado Foi Deus que falou Não foi o nosso apóstolo Ele apenas revelou aquilo que Deus colocou No coração dele, meu amado Deus tem colocado sonhos, meu amado Glória a Deus. Deus tem colocado sonhos na tua vida. Deus tem gerado potenciais na sua vida. Deus tem criado ideias tremendas, alvos grandes. E o próprio Deus abrirá o caminho para você, meu amado. Abrirá as portas. Ele separará as águas como Ele fez lá no Mar Vermelho para você passar em direção à tua vitória. O Deus derrubará as barreiras que te cercam, como Ele fez lá em Jericó, aquela barreirona grande que não deixava Josué entrar. Deus jogou tudo no chão. Eles entraram e acabaram com tudo, meu amor. Você vai realizar os seus sonhos. Seja, serás vencedor em tudo Diga glória a Deus Eu quero que você tenha essa esperança Esse sonho ativado na sua mente Nós temos a mente de Cristo Esqueça o passado O passado não volta mais Tudo que você possa ter feito de errado Não volta mais, meu amado Esqueça tudo isso Você não é movido por estatísticas você é movido pela fé em Jesus Cristo, meu amado. Você pertence ao reino de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Se deixarmos nos impressionarmos por estatística, vamos dizer o quê? Que a Bíblia não serve? Que a Bíblia está errada não tem razão? Não! Vamos ficar com a Bíblia, meu amado. Os teus sonhos que foram colocados por Deus aí no teu coração irão acontecer, meu amado. Vão se tornar realidade na sua vida. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus é o Deus da abundância e Deus pode todas as coisas. Eu vou lhe dizer algo muito importante agora, meu amado. Algo de bom vai acontecer na sua vida. Você crê? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso que vai acontecer na tua vida, que está lá no teu coração, na tua mente, quando você entrou aqui, eu vou dizer, alguma coisa vai me orientar. Sabe por quê? Está escrito. Está escrito, meu amado. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito já o que você quer, meu amado. É basta você crer aqui na palavra. É para terminar... Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Para terminar mesmo, hein? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera na vizinha do lado direito. Desculpe. Que opera em? Opera em nós. Opera em você, meu amado. Opera em você, meu amado. Opera em você, meu amado. O poder de Deus está na nossa vida. Diga bem. Diga. Você concorda? Deus é poderoso ou não é? Pode ou não pode fazer infinitamente mais do que você está esperando? Pode. Pode. Você tem o poder dado por Deus de crer que tudo isso que nós estamos falando aqui vai acontecer hoje na tua vida. Mas é hoje, meu irmão. Não é na semana que vem, é hoje. Você deve crer que nunca é tarde para construir a sua casa, nunca é tarde para você ter o seu terreno, nunca é tarde para você ter o seu carro, nunca é tarde para você ter o seu negócio, nunca é tarde para você ver os seus sonhos realizados. Nunca é tarde. Não faça como os discípulos fizeram lá com Jesus. Já vai adiantar da hora, Jesus. solte esse pessoal aí, senão vai dar mal. Não é assim, não. Seja fiel a Deus. Não falte aos cultos, meu amado. O poder que está em você é tremendo. Chama-se poder de Deus. É infinitamente maior. E depois, o que, que acontece no versículo 21? Ele diz assim e ele seja a glória aonde? na igreja meu amado, aqui, isso aqui é a igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações é por toda a tua descendência não é só para você, é para os teus filhos, é para os teus netos é para os teus bisnetos é para os teus tataranetos e o que? para todo sempre não é só para daqui a três dias. É sempre, meu irmão. Sempre é sempre. Não tem fim. Você verá esse, virá esse poder, meu Nos teus negócios. Nos teus empreendimentos. Na tua família. Coisas extraordinárias acontecerão. Milagres irão acontecer. Curas milagrosas vão acontecer com você. Creia. O Senhor quer te dar essa visão da abundância a todo o seu povo. Tudo que Deus tem é teu direito, amado. Toma posse, meu amado. Eu quero que você se levante com ousadia mesmo, sabe? Estufa aquele peito mesmo. As, as irmãs, bota lá o 42, 44. Com confiança, com determinação. E intensifique a sua vida de oração, meu amado. Bispo, eu oro 30 minutos por dia. Ora uma hora. Não, eu oro uma hora, duas. Depois venho orar aqui com o nosso bispo. André, segunda-feira, na oração congregacional. Você será melhor em tudo que você fizer, meu amor. Deus multiplicará a tua visão. Deus multiplicará os teus sonhos. Deus multiplicará os teus projetos. Não duvide disso nunca, meu amado porque duvidar não procede da fé. Não é verdade? Deus quer que o teu cálice transporte. Não fique sim lá no ralinho, lá embaixo, não. Transporte, meu amado. Transporte. Não há limites. Em nome de Jesus, amado. Não há limites. Não há limites, amado. Deus não quer ninguém em prisões emocionais, ele não quer ninguém com medo, ele quer com, não quer com espírito de derrota, não. Ele quer que você viva as promessas dele, que ele mesmo estabeleceu para você e para o resto da sua vida, meu amado. Deus não quer que você viva com faltas, com dificuldades, com medicância, mas sim com abundância com abundância, como disse Davi, com o seu cálice transbordando, meu amado. Essa deve ser a nossa mentalidade. Você tem que estar aberto para todas as promessas de Deus, para a sua vida, para a sua família. Esteja preparado porque, de repente, aparece uma grande oportunidade e você, ao invés de dizer, eu tomo posse, você vai dizer, é muito areia para o meu caminhão, bicho. Meu amado, dá uma viagem dá duas, dá três, se ainda sobrar um pouco de areia, joga no caminhão e leva, meu irmão. Não deixa para trás, não. Meu amado, viva com fé, viva com alegria, viva com a certeza de que Deus criou um caminho para você. É um caminho especial para você. É assim que você deve crer. Um caminho de paz, um caminho de alegria um caminho de vitória, um caminho de abundância. Receba isso, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Saiba que Deus te salvou para que você sejas um vencedor, para que você seja um abençoado e que você tenha uma vida abundante. Receba o avivamento de Deus em sua vida, meu amado. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a, Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque tu olhaste para nós com esse olhar de abundância. Obrigado, Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta palavra. Está aqui no seu livro Obrigado Senhor Porque tu olhaste para os teus filhos E os teus servos Com um olhar de vitória Com um olhar De ser abençoar De abençoar as pessoas Obrigado Senhor porque tu abriste A nossa visão nessa noite Em relação a essa Condição de abundância Senhor eu declaro o melhor de Deus Na vida de cada um na vida daqueles que estão lá longe nos ouvindo pelo um celularzinho lá naquele quarto chorando ali vendo essa mensagem dizendo isso não eu não posso continuar nessa situação não é isso que Deus quer para mim e você se levantar com coragem com determinação e dizer eu vou seguir esta palavra que Deus colocou no meu coração eu declaro milagres na vida daqueles que estão nesse momento precisão. Prosperidade financeira, famílias em paz, filhos obedientes, se algum pai aqui tem o seu filho longe, lá nas drogas, é hoje é o dia dele voltar, é o dia dele pedir perdão, é o dia dele olhar para Jesus e dizer assim, eu quero Jesus na minha vida, Senhor. Obrigado Jesus, em nome de Jesus, nós louvamos, glorificamos o seu nome, e te agradecemos, e todo o povo de Deus diga, te... amém. Glória a Deus, glória a Deus, ele é santo, santo é o Senhor, obrigado Jesus, obrigado porque tu nos colocaste nessa condição de vitorioso, de triunfo em nossas vidas. Eu vou dar a bênção final. Quem precisar sair, sinta-se à vontade. Que os anjos de Deus acompanhem vocês até a sua casa em perfeita segurança. Senhor Jesus, que as misericórdias, que o teu eterno amor e que as tuas, tuas doces consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre, eternamente, amém, e que o povo de Deus, que crê, que vivemos em abundância com Jesus, como Jesus disse em nossa, na sua palavra, diga amém, amém e amém, vai em paz meu amado, glória a Deus, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, vamos louvar ao Senhor,